0: Bom, Walter Viterbo, médico especialista em estresse e dor. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, Varela. Bom dia, Carlinhos. Yeah. Prazer em falar com o seu nome da Rádio Sociedade.
0: Ô, oh, Walter, me explica, por que que aumentou o estresse e aumentou a dor no corpo das pessoas?
1: Pois é, Varela. Infelizmente, nós estamos enfrentando aí esse grande inimigo, né, que é esse vírus, essa pandemia. E isso é um fator estressor muito importante. E o nosso corpo, ele é preparado para atender as informações e para se adaptar a elas. A gente percebe que algo de errado está acontecendo. No caso específico do vírus, a gente teve que modificar nossos hábitos, nós estamos perdendo emprego, nós estamos tendo as mortes, a piora da saúde, e tudo isso são fatores que levam o corpo a tentar se adaptar com estresse. E dessa forma, a gente começa a ter... As modificações que, com o passar do tempo, fazem com que o corpo realmente não dê conta, não aguente. O estresse, no, início, no momento inicial, ele até é bom, ele é útil, ele nos salva, ele nos ajuda. Mas, de forma prolongada, o corpo não aguenta. E aí ele começa a ter situações de exaustão, que é o que está acontecendo hoje. E, com isso, também aumenta as dores.
0: A sugestão que o senhor tem para todos nós que estamos em casa...
1: Pois é, Varela. Adaptação é a palavra. Eu sei que isso é muito difícil, mas é a sobrevivência da espécie. Né? A própria lei da espécie humana diz que a gente que sabe se adaptar é quem sobrevive. Nenhum mais forte, nenhum mais inteligente vai sobreviver. Só vai sobreviver aquele que sabe se adaptar. E nesse momento, estar em casa, usar máscara e todas as atitudes que todo mundo já conhece, de álcool e proteções, são as adaptações necessárias. E, além disso, a adaptação psicológica. Compreender que algo de errado está acontecendo, modificar o pensamento que a gente tinha. É claro que eu gosto de ir para a praia, eu gosto de ir para o bar, eu gosto de ir para o trabalho, eu gosto de estar com meus amigos, mas eu preciso entender que isso é temporário e que se eu fizer a minha parte, que com certeza isso vai passar mais rápido. Então, o conselho é entender e metamodelar sua mente. Colocar assim, olha, eu preciso fazer isso agora para depois valer a pena. Porque se eu não fizer agora, muita gente vai morrer. Inclusive, eu posso morrer se eu não fizer a minha parte. Esse é o pensamento de controle do estresse, de controle da dor.
0: Calil, tem uma
1: pergunta para o senhor. É, doutor Viterbo, tudo bem? Como vai, Calil? Como faz? Tudo tranquilo. Eu estava lendo uma, uma, um artigo, uma certa, um tipo artigo no passado, sobre os transtornos relacionados ao estresse. A pergunta que eu te faço é essa: como é que eu consigo identificar as possíveis causas de um de um transtorno relacionado ao estresse durante a Covid-19? Veja bem, o nosso corpo, ele é sábio, e ele fala. Quando o nosso corpo percebe fatores estressores, entre eles, estamos falando da pandemia, o corpo vai começar a mostrar, através de alteração do sono, alteração de comportamento, ansiedade aumentada, impaciência, intolerância, roer é unha, roer é caneta, começa a ter doença de pele, doença é, relacionada, por exemplo, à imunidade mais baixa, gripa com mais frequência, altera intestino. Então, existem várias formas com que o seu corpo está lhe dizendo que algo de errado está acontecendo. E é exatamente esses sinais que devem ser observados pelo ser humano para que ele possa identificar quais são os fatores estressores e tente se afastar deles. Ou, no caso específico, se você não pode mudar o fator estressor, que no caso é a pandemia, que você aprenda a se adaptar a ele para que você possa informar o seu corpo que aquele fator estressor é adaptável, é possível conviver com ele. Esse é o segredo de aprendermos com essa pandemia, porque, graças a Deus, a vacina está aí, está chegando o tratamento, está chegando, está melhorando a, a nossa capacidade de entender, e de trabalhar com essa doença. E, com fé em Deus, vamos sobreviver. Mas precisamos continuar informando com o nosso corpo que existe fator um fator estressor e que a gente precisa se adaptar e ser inteligente a ele.
0: Essa é é a um choque, é um choque, né, doutor? Porque, por exemplo, a minha vida sempre foi muito dinâmica, eu sempre tive o tempo o dia todo ocupado aqui e ali, só entrava em casa banho, passava mais tempo no trabalho do que na em casa, não é isso? E aí isso tudo inverteu. Aí o que é que eu faço? Eu lembro da minha avó. A mente do desocupado é casa do, do demônio. Cuida... Cuidado com ele. É, Ocupe verdade, a sua é. mente. Varela, eu me
1: lembro de você no banho de tênis, jogando futebol. Claro que eu tinha cinco anos de idade, você já lá. um cara gatinho, né, Varela? Mas, desde aquele tempo, eu sei que você... É Aliás, aquele
0: muito... baba ali era muito bom. Que é Mário verdade, Sérgio verdade. jogava aquela pelada. É Mário... verdade, é. Mário Sérgio. Mário é Sérgio Pontes é verdade, é verdade. de Paiva. É brincadeira? Pois é, Maralí.
1: Então, assim, conhecendo você, o cara dinâmico que você é, e quantos anos você tem aí, na sua TV, no rádio, né? Prazer a informação. É muito complicado você dizer pra você próprio, a partir de agora, você não pode mais ir ali na rua, você não pode mais na padaria, você não pode ir ali seus amigos. Mas, de novo, a mensagem é a mesma. Adaptação. A gente precisa que entender que, às vezes, o fator estressor não pode ser mudado. Não podemos mudar a pandemia. Imagine que, infelizmente, acontecesse de um país inimigo invadir a gente. Olha, a gente foi invadido. Precisa ficar dentro de casa, senão um cara vai vir matar. Precisamos entender que tem chance, que vai passar. Mas esse é o momento de informar o corpo que temos que nos adaptar. E adaptação é, antes de tudo, é distanciamento social.
0: O que é a distonia neurovegetativa, doutor Viterbo?
1: Fala de novo, não ouvi, Paraná.
0: Distonia neurovegetativa. É aquela pessoa né, que vai ter alguma alteração,
1: principalmente nas suas capacidades intelectuais. Né? Você não está conseguindo compreender bem as situações. Então, você vai ter alterações. Toda vez que falar em distonia, está falando em desarranjo. Está falando em algo que está modificando o fisiológico. neurovegetativo está relacionado à capacidade intelectual da
0: pessoa e da sua vivência O ouviu aquele cara ontem... Três horas de braço aberto em cima do parapeito do viaduto Raul Seixas? Pois é.
1: Parou a cidade inteira, né? O Ficar que é ali... aquilo,
0: doutor? Me explique. A gente tem uma situação onde hoje as pessoas perdem
1: a sua cognição, a sua capacidade de raciocinar de forma correta e toma atitudes baseadas na, na distonia, no desarranjo, no que aconteceu de errado na sua cabeça. E algumas coisas absurdas para aquela pessoa parecer normais que é o que acontece com as pessoas doentes mentais, né? que mata o amigo, que mata o outro, que esconde é, uma colher, um garfo embaixo da cama e para ele é aquele é um tesouro. Então é o valor que a mente dá para aquilo ali e ele é movido por aquilo.
0: Doutor, uma coisa importante para a gente falar. Muito importante. Ah, o ser humano, não é? Ah, ele tem um sistema neuro que passa por tudo isso aí, controla tudo isso aí com o cérebro, não é isso? Exatamente.
1: Né? A nossa capacidade intelectual está toda resumida nessa parte do cérebro. O cérebro, né? Que vai dizer a gente o que a gente pode fazer. Vai informar para os músculos que esses vão executar.
0: Isso. Doutor, o senhor acredita que vamos ter a vacinação em massa em quanto tempo? Assim,
1: é difícil dizer... Porque isso depende muito dos insumos, né? da capacidade produtiva. Mas a gente tem que falar estatisticamente. O que é que já se conseguiu? Né? Estamos chegando perto de 10% a 15%. Então, imaginamos aí que a gente aumente a capacidade produtiva e eu acho que até um ano, daqui lá para janeiro, fevereiro do próximo ano, a gente já tenha 80% da população vacinada, o que já vai ser muito significativo nos resultados. Eu estimo aí, no máximo, um ano.
0: Um ano. Um ano. Um ano seria daqui a abril... De 2022. 2, exatamente. É. Mas, doutor, muito obrigado pela entrevista. Um bom dia. Obrigado aí pelos aconselhamentos. As pessoas precisam entender que a mudança não é só de hábito, é de comportamento, de atitudes. A máscara parece que veio para ficar. Não vai é embora verdade. tão cedo, né, doutor?
1: É, se a gente observar, não sei se você teve a oportunidade de fazer viagem, a gente via sempre no exterior que os orientais sempre usavam máscara no meio da rua, nos pontos turísticos, e a gente não entendia aquilo, né? Uma vez eu perguntei para um japonês que era aquilo, é uma questão da gente se prevenir de doenças. Isso há 10 anos atrás, quando a gente achava absurdo, usar máscara na rua. Hoje a gente vê que eles estavam certos também nisso, né?
0: É, bai. Doutor, um abraço. Bom dia.
1: Bom Deus bom te dia, abençoe.
0: Obrigado pela oportunidade. Bom dia, Calil, bom dia a todos da rádio aí. Até tá mais. Aqui.